0: Ez a Rádió 88. Ez a 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Kedves hallgató, köszönjük, hogy ismét minket választottál, nem is akármilyen témával érkeztem ma, lehet, hogy már korábban hallottál. Arról az emberről, aki jelenleg itt van nálunk a stúdióban, hiszen akár a srácoknál a reggeli műsorban is előfordult az ő jelenléte, pipic Zsolt a vendégünk testőrként lehet apostrofálni legalábbis, ő azt mondta az imént, hogy használjuk nyugodtan ezt, később majd úgy is hát, kíváncsian várom, üdvözöllek Zsolt a stúdióban.
1: Üdvözöllek. Mindenkit. Köszönöm szépen a meghívásodat.
0: Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ismét, ráadásul. Miért éppen ezt a pályát választottad? Valószínűleg nagyon sokan megkérdezik ezt tőled. Én is beállok a sorba.
1: Igen, ez egy, hát egy kezdőkérdés szokott lenni mindenhol, hogy tulajdonképpen miért ezt a pályát választottam. Fiúknak is említettem, hogy gyakorlatilag nem választottam, hanem mondjuk úgy, hogy belecsöppentem ebbe a területbe, a biztonsági szakmán belül.
0: Hogyan lehet belecsöppenni?
1: Hát, mi vagy jó helyen? <gül> <gül> Nem, hát, ugye a 90 es években elkezdődött egy ilyen úgymond a biztonsági szakma elkezdett virágozni, ugye ott elindultak, egy kicsit megváltoztak úgymond az erőviszonyok a, a civil szférába is, és igény mutatkozott arra, hogy ugye vagyonvédelmi cégek jöttek létre, ezen belül ugye kialakult egy olyan ág, amit úgy hívnak, hogy testtörködés, ami a mai, mai viszonylatban már nem nagyon állja meg a helyét, és akkor itt jönne az, amit mondtam, hogy próbálok majd egy kicsit javítani, hogy mondjuk úgy, hogy biztonsági szakemberekről beszélünk, uh-huh. vagy személybiztosító szakemberekről beszélünk, ennek több ága van, de igazából visszakanyarodva a kérdésedre, 90 Ödben történtek itt országunkban olyan cselekmények, amik, hát hogy mondjam, létjogosultságot adtak annak a szakmának, amiről most beszélgetünk.
0: Erről beszélhetsz konkrétizálva
1: kicsit, vagy... Hát ő igazából nem titkos, nem titok. Ugye mindenki, ez az elhíresült olajügyek, meg ehhez kötik ezt az északai élet dolgaihoz. Hát ugye itt azért Szegeden ez nem titok, voltak robbantások, ugye voltak leszámolások, voltak sajnos gyilkosságok, országszerte is volt egy jó pár, és hát nyilván itt is azért Szegeden egy-két vállalkozó érintett volt ebbe.
0: Milyen végzettség kell mindehhez?
1: Ahhoz, hogy valaki úgymond klasszikus értelmevét testőr legyen, ahhoz hát jelen jogszabályálás szerint mondjuk vagyon őri végzettséggel, azon belül kap valamekkora ismeretanyagot a személyvédelmi részből. Akkoriban nem nagyon nézték azt, hogy milyen végzettséged van, jó nézték ki, küzdő, sportoltál, már ugyan nem a, jó ki, nem a, arra gondolok, a te, hanem hogy, hogy olyan, olyan volt, hogy kiáll, ki lehetett állítani az embert, és rá lehetett fogni, hogy fú, hát ez most itt aztán, ezek az izomagy korszak,
0: uh-huh.
1: történetek voltak, ami még, meg is bégezte egyébként ezt a szakmát.
0: A Magyar Biztonsági és Testőr Akadémia mennyire játszik manapság szerepet abban, hogy valaki ilyen végzettséget tudjon szerezni?
1: Az egyik barátomnak a, az akadémiája, oktatók is ott, igazából, hogy mondjam, igény mutatkozott arra, hogy minőségi képzések kerüljenek a napirendre, mert akkor, amikor mi kezdtük, akkor még nem nagyon volt honnan tanulni. Uh-huh. Mi elkezdtük úgy, lemásolgattuk, videókat néztünk, aztán rájöttünk, hogy csó, minden nem működik, tehát nagyon szép ott a, a bizonyos megosztókon, meg filmekben, de nem működött. Aztán volt szerencsénk hivatásos állományúaktól tanulni, ugye az akkori őrezretől, és az is nagyon tökéletesen jó volt, mert a semmitől többet adott, viszont rájöttünk, hogy hát ez tök jó, de az hivatásos állományú, tehát ahhoz nekünk is olyannak kéne lenni, az a civil életbe átültetni, hát ez elég nehézkes volt.
0: Tehát ahhoz, hogy valaki testőrként vagy biztonsági szakemberként személyvédelmet lásson el, ahhoz manapság, tehát vagyonőri végzettség az elég.
1: Hát igen, fogjuk rá. Fogjuk tehát rá. Tehát alapvetően törvény ezt találta ki. Nem jöttek még. Tehát az a baj, hogy nincs akkora fölvevő piaca ennek a szakmának Magyarországon, ahol meg lehetne azt oldani, hogy követelmény szint legyen egy olyan képzés, mint amit mi adunk, vagy amit, amit mi elvégeztünk sok-sok év alatt. Én ugye 14 évig jártam. 20 évig voltam a szakmába, 14 éven keresztül jártam minden évbe továbbképzésekre, írgatlan mennyiségű pénz és időt emésztett föl. Nyilván ennek köszönhető, hogy befutottam egy bizonyos karriert a szakmán belül, de én azt gondolom, hogy az, amit említettél, képzőintézmény, hozza azt a szintet, amit egy jó szakember képzéséhez kell.
0: Említetted ezt a bizonyos karriert befutni a szakmán belül. Ez mit jelent a gyakorlatban?
1: Én amikor azt mondom, hogy úgymond nyugdíjban mentem ebben a szakmában, nem igaz, mert mai napig dolgozom benne, hogyha fölkelnek rá. Aktívan nem dolgozom a szakmában olyan négy-öt éve, de visszamenőleg számolunk az időbe. Ugye én a testőszövetségnél eljutottam a Mester Tanár, Oktató, Mester Tanár címig, és ez azt jelentette, hogy a hozzánk külföldről érkező Testőr hallgatóknak az oktatását, az egyhetes képzést azt már én állítottam össze.
0: Milyen fizikai adottságainak kell, hogy legyen egy testőrnek?
1: Hát ez megoszlik. Ugye ha azt mondom, a klasszikus értelemövet megjelenési formát nézzük, akkor azt mondják, hogy fújja, legyen jó kigyúrt, jó izmos, amiben nincs is baj, hogyha mondjuk valaki ilyen sztárvilágban próbálja magát eladni. Az üzleti életben ez már nem nagyon megy. Ugye a kopasz kigyúrt izom, hogy megjelenés már nem nagyon megy. Én azt mondom, hogy, hogy legyen annyira fit, hogy mondjuk 12 órát le tudjon állni egy helybe. Akár mozdulatlanul is? Akár. Mondjuk nekem 4 óra volt a legtöbb, amit tényleg úgy mondom, hogy szinte mozdulatlan kellett állom szakadó esőbe, de ugye itt nagyon komoly kritériumok vannak olyan szempontból, hogy monotonítás tűrésednek nagyon nagynak kell lenni. Nagyon jó kommunikációs képességnek kell lenni, függetlenül attól, hogy nem sokat beszélünk, de nyilván a testkommunikáció, akár a, a verbális-nonverbális kommunikációban legyél úgy, hogy az látszódjon, hogy te miért is vagy és mit akarsz kifejezni. Illetve nagyon jó problémagemodó képességednek kell lenni, nem baj, hogyha rendelkezel intuitív képességekkel, mert ugye ezekkel tudsz a civil életbe úgymond elérni célt.
0: Érdemes talán még besézni egy picit az iskolai képzettséget, végzettséget, hiszen sok mindenre nem tértünk ki az imént, átadom a terepet neked.
1: Igen, köszönöm szépen. De ott folytatnám, mert hogy ugye ezt a kérdést, és megválaszolatlan maradt, mert kalandoztunk egy picit más irányba. Egyszer van egy jogszabály által előírt végzettség, ez ugye a vagyonvédelmi képzés, vagyonőri képzés, illetve ezen fölül aztán vannak szakirányú képesítések, amiket ugye különböző, mint például az MBT-n lehet megszerezni. Ezen felül azért azokkal, akikkel én dolgoztam együtt, nyilván rendelkeznek alapvetően érettségével, illetve nagyon sokaknak van főiskolai végzettségük, fősőfokú végzettségük. Tehát ez csak azért illdomos elmondani, mert sokokban él még az a kép, hogy ugye itt azért nem a úgy mondják szépen. Nem az agysebészek társasága a testőrök gyülekezete, és azért, azért jó tisztában lenne azzal, hogy amikor mi csapatba dolgozunk, és egy komoly feladatot látunk el civilként is, amire lehet, hogy később majd esik szó, akkor azért, azért ott használnunk kell a szakmai tudásunkat, illetve a nyilván a megszerzett tudásunkat, amit összeszedünk az évek során.
0: Elkezdted az előző blokkban még ecsetelni a kritériumokat, amiknek meg kell felelnie egy testőrnek alapvetően. Én azt gondolom, hogy nagyon a felszínt kapargattuk, hiszen ez egy egészen összetett szakma. Mik azok a tulajdonságok, illetve a kritériumok, amiknek meg kell felelnie egy testőrnek, amikről általában nem beszélnek, vagy nem beszélünk?
1: Hát igen, Valóban így van, és nyilván ezt nem érintjük. Jó, hát az, hogy valaki fizikailag felkészült legyen, ezt ugye a, ha külön választjuk, már pedig külön kell választani az állami szférát és a civil szférát, ugye az állami szférából nyilván vannak kötelezően előírt tornagyakorlatok, amit végre kell hajtani, fogalmazzunk így egyszerűen, nyilván időre, nyilván különböző terheléses feladatokat kell a srácoknak megcsinálni, illetve nagyon komoly pszichológiai szűrésen mennek át. Ez már működik a civil életbe is, tehát nyilván úgy van, hogy amikor mi képzést szervezünk, akkor azért megnézzük azt, hogy a hozzánk jelentkezők fizikálisan hogy vannak fölkészülve. A mentális fölkészültséget is nézzük, valami pszichológus segítünk, illetve egészségügyi alkalmassági vizsgálaton át kell, hogy essenek. Ez ugye megint az állami sokkal-sokkal szigorúbb, mint mondjuk nálunk, a miénk az kb. egy olyan üzemorvosi dolognak felel meg, és akkor ezek után, hogyha kiválasztatodásra kerül az illető, akkor beül a padba, és akkor elkezd ugye tanulni. Sokak döbbennek rá mindjárt a, a, a képzési hét első két-három napjában arra, hogy tulajdonképpen nem is biztos, hogy ők szeretnék ezt, mert elhangoznak olyan dolgok, amik, amik rávilágítják a saját képességeiknek a határát, hogy Meddig tudnak elmenni, illetve szembesülnek azzal, amikor anekdotázunk a munkákról, hogy azért ez a 12 órát vagyok szolgálatban, és akkor nincs ez a nyomkodom a telefont, meg barát német, meg üzenetet küldözgetek, meg ének. Tehát ez azért, úgy megszűnik. Civilben sem nagyon működik ez. Úgy, úgy értem, hogy mondjuk egy üzleti szférában nem veszik ki jól magát, amikor ott az ember azzal játszik, hogy éppen megnyerje a tetriszt, vagy nem. Nem, hogy államiba, hogyha véletlenül civilként bekerülsz. Egy picit így átjáróva a két dolog, között, mert én azon szerencsések közé tartoztam, vagy tartozok, akik ugye civilként dolgozhatok, dolgoztam az állami szférába. Úgyhogy alapvetően ezek, ezek mentén indulunk el, és akkor szépen építjük fölfelé a, a, az embert, építjük föl az oktatási dolgainkat, aztán szembesülnek azzal, hogy például amikor gyakorlat van, akkor tényleg azt mondanak, hogy kinnülnek másfél órát egy autóba tűző napon.
0: Klíma nélkül?
1: Persze. Hát a, nem pozoroljuk az üzemanyagot, nem jár. Nyilván persze ezek, ezekkel teremtünk extrém helyzeteket. Itt például, hogyha valaki, most sokan fognak majd kővel dobálni, de hogyha valaki mondjuk a klasszikus értelembe vett gyúrós srácok közül jön, volt rá példa, ugye ők hozzák a fehérjetúrmixokat, ezt azt tamasztott, azért nem úgy van, hogy akkor eszek, amikor én akarok. Nem úgy van, hogy akkor megyek a szükségleteimről, hogy én akarok. Amikor lehetőségem van rá, akkor viszont kihasználok mindent tehát ez a másik buktatója a dolognak, hogy, hogy azt mondja, hogy jelentkezik nekem a második foglalkozási órán az ember, hogy hello, föni el kéne mennem a tejé, mert meg kéne innom a fehérjét. hogy értem, de óra van. Tehát, hogy... hm. És akkor mondja, hogy jó, de hát, hát én most éppen föltötés időszak vagyok. Értem. Holnap meg menni dolgozni, de hát nyilván így nem fogsz. Tehát azért, azért ez nagyon nehéz. És itt még akkor nem is beszéltem arról, hogy protokoll ismereteket tanítunk, kegyetlen módon toljuk ezt a dolgot, mert hát ugye megjelenünk valahol, akkor, akkor ez nem úgy megy, hogy összeszedünk mindent az asztalról, és akkor ezt takarítjuk, hanem jó a tisztában van vele, hogy miért van 12 darab villamekés a terítéken, meg miért van a pohár. Hát ezeket azért nem bajhat tudja.
0: Alapvetően az mennyire gyakori, hogy valaki úgy jelentkezik erre a képzésre, a tapasztalatait szerint, hogy abszolút nem volt még köze semmilyen biztonsági, vagy bármilyen olyan munkához, vagy pályához, ahol mondjuk fegyvert kell használni, ahol tisztában kell lenni a saját fizikai korlátokkal, és a többi, és a többi.
1: Van, létezik ilyen. Szomorú egyébként, hogy, hogy van, aki itt szeretné kipróbálni azt, hogy meddig tudja a korlátait feszegetni, és áld az ezért nem kevés pénzt és időt. Nyilván rögtön látszik az elején, hogy értelmetlen kidobotta a történet, amit foglalkozunk vele, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mai világban annyi oktatóintézmény, annyi mondjuk úgy neves cég, ilyen sasmadaras, meg mindenféle ilyen aranylogós cég hirdeti magát, akik nem foglalkoznak ezzel. Hát te most odamész, jelentkezelsz, figyelj belőled egy hét a testtől csinálunk. Én húzogatom a szemelődeket, hogy ne vicceljetek már. És akkor jön a telefon, valahonnan előkerülök, és akkor hogy mi a véleményem erről, meg arról az oktatásról, mert hogy ajánlják meg, meg hogy azt mondják, hogy egy hét alatt. Én 26 évig voltam benne, a mai napig tanulok. Tehát képtelenség, ez egy életforma. Egy hét arra elég, nálunk is arra elég, hogy azt szoktam mondani egyszerűen, befizeted a pénzt, bejössz hozzánk, és én egy hét alatt megtanítok arra, hogy hogy kell azon az ajtón úgy, hogy téged nem érhet meglepetés.
0: Hát ez engem is érdekelne, bár azt gondolom, hogy én nem vagyok feltétlenül a legkiválóbb alapanyag. Hogy is van ez?
1: Igen. Itt akkor mindjárt előném az egyik nagy poént, hogy mi nem vagyunk szupermenek. Tehát ezt el kell felelni. Hát ezt nehéz elhinni egyébként. Oké, okay, sok mindenhez értünk. Nagy az érdeklődési körünk nyilván, ez, ez benne van a, a, a szakma vonza magával. De persze én is voltam ettől sokkal jobb súlyban, meg sportoltam, kigyúrva, meg minden. Aztán rájöttem, hogy nem az fog előrébb vinni, hanem az, ami a fejemben van. Így, hogyha te megtanulsz bizonyos dolgokat, és azt mondja a csapat vezetője, hogy alkalmas vagy arra, hogy mondjuk egy előfutó csapatba dolgozzál, vagy egy, egy helyszínbiztosító csapatba dolgozzál, ahol nem lógsz ki a sorba. Például amikor azt mondom, hogy mindenféle... Konkrétumok nélkül egy rendezvényt biztosítunk, ahol megjelenik egy védett személy. A rendezvénybiztosítók, vagy a helyszínbiztosítók közöttük átlagos kinézetű kollégák vannak, azért, mert hogy őket nem tudják kiszúrni a tömegből. Ők, nem, nem, ők teljesen más felé fognak figyelni, nyilván nem a föllépőt fogják és tapsolnak, mert persze kell a látszat, hogy ne szúrják ki őket, de ők tök úgy, úgy, tehát úgy fognak dolgozni, hogy szépen szállítják azokat az információkat, amiből a biztosítási a vagy adott esetben ugye a személybiztosító csapatnak a vezetője tud dolgozni.
0: Ilyenek például, hogy nem tudom, ezen a rendezvényen több mint százan vannak, vagy kétszázan vannak, vagy valami ilyesmi átlagos é, infókra kell
1: gondolni. Például olyanra gondol, hogy voltunk egy olyan munkában, ahol vigyáztunk egy üzletemberre Magyarországon, egy külföldi üzletember jött Magyarországra, és le volt beszélve egy szállodába, egy nyilvános találkozó a befektetőkkel. Amire mi előzetesen kaptunk egy létszámot, azt mondták 80 fő. Mondom, jó, hát 80 fővel megbírkozunk, úgyhogy vagyunk. De valahogy ezek, már most tényleg nem tudok mit mondani, így a sok-sok év tapasztalat volt csak az ilyen isteni sugallat, hogy mondom a kollégának, hogy menjetek már előre, és akkor nézzétek meg a helyszínt, mert mi bejártuk, tehát mindig van ilyen előzetes helyszínbérés minden. Na de ez ugye percről percre változhat. Ha nincs ott kollega, akkor ugye nem tudjuk, hogy mi történik. És előre küldtem a két kollégát, majd jön a telefon, és mondja, hogy hát mintegy háromszázan várnak itt ránk, mm-hmm. és ebből mondjuk, hogy van egy ötven, aki mérkes. Oh. Most akkor ilyenkor eldöntött, hogy beviszed a védett szemét, tájékozott azonnal hívtam, beszéltem velem, ugyanállam ült az autóba, hogy ott volt vele a titkár, és akkor mondom, hogy te mondom, most ez komoly, tehát, hogy belemegyünk egy ilyen hintába, vagy nem, mert belemegyünk, fiúk, ami ezt megoldjuk, csak ez miért alakult ki? Hát jött ilyen mindenféle jobbra-balra magyarázat, na akkor autó lehúzódik jobbra, vészvilogok kirak, biztosító autó megáll, és akkor mondtam meg, hogy akkor addig nem megyünk sehova, amíg nem mentünk tiszta vizet a poárba. És hát kiderült, hogy hát volt itt egy-két olyan befektető, aki pénzéért jött volna, és ugye hát nyilván kicsit paprikás volt a hangulat. Na akkor módosítottunk, és akkor azt mondtuk, hogy oké, okay, a megbeszélés áttéve egy olyan helyre, amit mi már biztosítottunk és ismerünk, hogy aki akar az jöjjön oda, nyilván ott már először jöttek be az ajtón, és akkor így nem lett belőle probléma.
0: Hoa. Treszkód. Beszéljünk erről is. <gül> Olyan meglepő dolgokat mondasz, hogy picit nehéz rákészülnöm a következő kérdésre, meg kell, hogy mondjam.
1: Igen, az a baj, hogy nem nagyon, nem baj, bocsánat, nem baj. Ez így kicsit morbidó hangzik, hogy baj is, meg nem baj is. Nem nagyon kapott még publicitást ugye ez a szakma. most itt nagyon ráharaptatok erre a dologra, aminek én egyébként roppant örülök, azért is, mert egy csomó minden olyat el tudok mondani, ami, ami nem titkos, viszont az emberekbe egy picikét, vagy az embereket egy picikét közelebb hozza hozzánk. Mert azért, azért, amikor megjelentünk, még mikor a demonstratív munkában dolgoztunk, megjelentünk egy pár helyen, és a na itt vannak ezek a... Azért, na, hogy kérdezik, hogy is mivel foglalkoz? És előbb mondtam büszkén, hogy testőr vagyok. Testőr, na hogy Tehát, hogy azért nagyon-nagyon sok frusztráció van az emberekben, és nagyon-nagyon sok előítélet van az emberekben. Mindenféle butaságot látnak a tévében, hallottak már innen, onnan, a másik oda meg soha nem hallgattatik meg, hiszen nincs az, aki leüljön, aki azt mondja, hogy na, én ezt elmondom, mert legtöbben úgy voltunk vele, hogy figyelj, te ezt gondolod, én meg ezt csinálom, azt nem érdekel. Dresscode. A dresskód úgy néz ki, hogy nyilván van úgymond kiöltözős, és nyilván van a hétköznapi. A kiöltözős ruha, tehát amikor azt mondod, hogy nyilván civilbe is van ilyen, nekem is van smoking, van frakkom, mikor olyan helyre megyünk, ha elmegyünk egy operabálba, és kísérni kell egy közügi méltóságot civilbe, vagy ne Isten egy sztárt, akkor megfelelően öltözünk hozzá. Oda, ahol van egy estéje ennek, oda nem megyünk formán a, a polóveron, az kicsit morbidon néz ki. És itt könnyedülök vissza arra, hogy nagyon komoly protokolismereteket sajátítanak el a hallgatók, ahol igenis megtanulják, hogy mi miért van. Kapok egy meghívást, Amint az vagy Black tie, vagy White tie, akkor nyilván tudom, hogy hogyan kell fölöltözni nekem is. Uh-huh. Főleg úgy, hogy ha azt mondja meg bízod, mert olyan viszonyban vagytok, ez majd kialakul egy idő után, hogy be kell menned vele. ugye van, aki csak az ajtóik kísérsz, rendezvényre vagy magán dolgokra nem, és aztán van egy olyan bizalmi rész, amikor már de amikor már bevisznek magukkal, odajössz az üzleti asztalhoz, tehát minden, mindenhol ott vagy, ő, ahol ő. És ez nem biztos ő veszélyezettségi foknak a miértje, hanem egyszerűen azért, mert, mert olyan kapcsolat alakul ki a, a védett személy és a biztosító között. De szóval az a lényeg, hogy tudod, dresscode megjelenős akkor kiöltöző, öltöny, megpróbálsz olyan cipőbe menni, ami nyilván kényelmes, amiben tudod, hogyha futni kell, akkor tehát nem ilyen szép mankus cipőbe mész. És uh, ugye hát a civil ruha, ami aztán civil ruha is lehet nekünk. Amikor legutóbb két évet voltam állami megbizásban, akkor a, úgymond civil ruhánk az az öltöny volt. Tehát az uh, minden nap, napi 16-18 órát attól függ, mennyit volt kedve a főnöknek dolgozni, az öltönyben voltunk.
0: És amíg ő dolgozott, addig, akik szolgálatban voltak, öltönyben vigyáztak el.
1: Így van, így van.
0: Ahhoz, hogy csapatban tudjatok dolgozni, ahhoz szerintem egy mérhetetlen megbízhatóságra, őszinteségre és nyitottságra van szükség a többiek felé. Ezt maximálisan Ez, ez. Ma-
1: ez maximális, tehát nagyon szépen elmondott helyet, ilyen szépen el is tudtam volna elmondani. Így van. Tehát nekünk volt egy csapatunk, illetve hát van, ugye a mai napig, hogy ha arról van szó, jön egy ilyen munka, akkor össze tudom rántani a fiúkat. De az kétségtelen, hogy itt van, és most bármennyire néhány, hogy mosolyognak ezen, mert, mert olyan furcsán hangzik, de itt van az, amikor tényleg tűzbe mész a másikért. Itt van az, amikor már pillantásból tudod. Itt van az, amikor mi nem, ez mondja, egy, egyszer volt egy külföldi delegációnk, és akkor mondja az úri ember, a miniszterelnök helyettes úr, hogy hát maguk itt az elmúlt hat órában egy szót se beszéltek. És akkor neki, hogy miről tehát, megy minden, persze kommunikáltunk szemmel, kommunikáltunk diszkréten, tehát ez a, amikor a filmekben van, hogy a kezünkbe beszélünk, mi is csináltuk ezt, kicsit morbid, mert az egyik kezem mindig foglalt, tehát ezt senki nem fogja föl, aztán hallott a technikus, és akkor mást, mást használtunk, hogy ne legyen foglalt a kezem, de valóban így van, tehát maximálisan meg kell bíznod a másikba.
0: Milyen arányban történik egy bevetés során, legyen az bármilyen, és akár hozhatunk példákat is, az elme és a test használata.
1: Jó a kérdés, nem tudom. <gül> Az a helyzet, hogy tehát amikor mi dolgozunk, akkor, akkor mindenki magának magat csinálja a testedzést. A csoportos testedzést a, a képzéseken kívül nem nagyon tartottunk. Amikor már elkezdtem foglalkozni ezzel, akkor rájöttem arra, hogy tök jó, hogy találkoztunk itt mi 8 11 képzésen, 40-en, 50-en, és akkor mindenki képvisel valamilyen stílust, és akkor beleibb be úgy, úgy próbálgattuk, hogy én nem mutatom ezt. Én nem mutatom ezt. Rájöttünk, hogy ez semmire nem jó, mert hogy nagyon nehéz összhangot találni. Mindenki picit másképp gondolkozik. Aztán erre kidolgoztunk egy olyan rendszert, ami összhangba hozza ezt az egészet. Viszont én azt mondtam mindenkinek, hogy én most nem foglalkozok azzal, hogy ki hány fekvőtámaszt nyom le, vagy milyen edzőteremben jár, mennyivel nyom fekve, meg ilyenek. Legyen olyan állóképessége, hogy le tudja velünk azt a bizonyos időt úgy dolgozni, hogy amikor elköszönünk egymástól, akkor marhára fáradt legyen, mind fizikálisan és mind mentálisan, mert egyébként az az egészséges, mert sokszor voltunk úgy elfáradt, hogy mentálisan elfáradsz, mert nem tudsz mit csinálni, és fizikálisan meg nem. Na ilyenkor az, hogy hajnal, egykor mi is súlyzóztunk. Tehát, hogy ez a Té- tényleg elképzelhetetlen. És nem olyan értelemben súlyzóztunk, hogy na, akkor gyúrunk, mint a gyúros gyerekek, hanem egyszerűen azért, hogy, hogy, hogy fáradjál, illetve bizonyos szinten ugye, a napi erőlétedet föntartsd. Mentális része az pedig nyilván úgy van, hogy képezzük magunkat, nyilván úgy van, hogy elemzünk nagyon sok-sok dolgot. Mi, amikor dolgoztunk, akkor srácaink a minden este, amikor lehetőségünk volt rá, nyilván, hogyha nem szedték úgy szét a csapatot, hogy az egyik védett terem ment, ment, arra ment, arra ment, akkor, akkor együtt töltöttük az estéket, szóval megvan ennek is a módja. Tehát ugye, aki kísér, szállít, a vezetők, helyszín biztosítok, illetve ugye az éjszakások. Hogyha mondjuk szállodába alszunk, akkor az éjszakások átveszik a Feladatot, és akkor a nappalosok azok összeülnek. Nem kártyázunk, meg nem iszunk, hanem elemzünk. Mi történt, hogyan történt, készülünk a következő napra. valakinek valamilyen észrevétele van, akkor az bedobja a közös közösbakaszt, áttárgyaljuk, ellenőrizzük a technikai eszközöket, az autókat, mindent, tehát hogy az, az úgy flottó menjen. Azért ez egy, ez egy elég komoly folyamat. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogy ha jó esetben 10-kor elköszön a védet, és azt mondja, hogy holnap reggel, akkor reggelinél találkozunk, akkor mi még általában éjfélig egyig még toljuk ezt a dolgot, aztán mindenki gyors egy pihen, és akkor ugye reggel megyünk reggelizni. Ezen fölül nyilván a mi csapatunk az új dolgozott, hogy két a három havonta attól függ, hogy, hogy jöttek össze a dolgok, illetve hát nagyjából láttuk a megbízások jelenlegét, hogy üzletemberre foglalkozunk, vagy mondjuk az állami szférába kell belenyúlunk, meg hogy a helyek, hogy hova fogunk menni, akkor elmentünk, és mondjuk egy példát, mondjuk elmegyünk a, a útba, és akkor úgy mozgunk, mintha lenne velünk valaki, Végig megyünk, megbeszéljük, hogy mi a cél, mondjuk valamelyik ét, éttermi rész a cél, vagy valamelyik ö, üzlet, akkor oda elmegyünk, bemennek azok, akiknek be kell menni, ki jönnek, elmondják, mi volt, hogy volt. És akkor csinálunk egy ilyet, liftet, kipróbáljuk, hogy hogyan működnek a liftek, mozgó hol vannak. Tehát ez, ez egy olyan, olyan kicsit olyan játékos dolognak tűnik, de, de ennélkül nem. És akkor ezek, ezek hozzák azt, hogy, hogy magyarak próbálod magad úgy szinten tartani, hogy próbálsz mindenre figyelni, minél több információ dolgozni. Tehát ez is egy elég megterhelő történet.
0: A saját munkámból kifolyólag tudom azt, hogy ahhoz, hogy az ember megpróbáljon a lehető legjobb lenni az ő területén, kell egy bizonyos fanatizmus, ez elkerülhetetlen. Nyilván, hogyha saját életedről, sőt a védelmezet életéről van szó, még nagyobb fanatizmusra van szükség. Erről te mit gondolsz?
1: Hát én azt gondolom, hogy ezt sajnos valóban így van, másképp nem lehet csinálni. Tehát itt most hiába mondják, mennek a legendák, hogy így persze mindenki azt mondja, mennyit lehet vele keresni. Nem lehet vele rosszul keresni, csak nézzük az érem másik oldalát. Itt már tényleg azok, akik ezt művelik, akár állami szinten, akár civilben, vagy a magánszférában, iszonyatos sok időt töltenek a védett személlyel. Iszonyatos sok időt töltenek távol, nagyon sok minden le kell mondani. És ezt tényleg csak úgy lehet csinálni, hogy, hogy azt mondod, hogy igen, csinálom, miért csinálod? Karrierista vagy? Ebben nem lesz karrierista, mert, mert mi lesz a vége? Hát kísérsz valakit, azt jó, de jó. Tehát itt nem osztanak fagyit a végén, hogy de jó, és akkor majd előrébb lépsz, de hova? Uh-huh. Tehát jó, persze, itt is vannak olyanok, hogy kezdtem mondjuk biztonsági gépkocsi vezetőként, vagy objektumbiztosítóként, otthonbiztosítóként, vagy ilyen előfutóként. Tehát különböző dolgok az itt vannak a szakmán belül, mert az, hogy valaki mondjuk szemét kísér, közvetlen szemét biztosít, erre mondják, hogy ez a leg leg, leg, leg top. Nem biztos. Hát te felelsz érte. Hát bármi történik vele, akkor téged húznak elő. Még lehet, hogy a másik elébe szól, érted? az autóval nem történt semmi. Nem igaz, mert amikor meg az autóba ülsz, akkor meg rá vagy utalva. Tehát itt azért ez úgy úgy kiegyenlítődik. Itt, hogyha már nincs benned az az a tűz, amivel mondjuk csinálod te is a munkádat, ami, ami visz előre, hogy, hogy többet mutas meg az embereknek, hogy nyilván nálunk ez nem, nem ez motivál, <gül> többet nem lehet, akkor azt mondom, hogy, hogy az ember abba hagyja.
0: És az tényleg igaz például, hogy az, aki ilyen jellegű munkát lát el, bármely területét tekintve ennek, tényleg nem beszélheti meg otthon azt, ami az ő lelkét nyomasztja, mert hiába kemény egy ember, azért neki is van lelke.
1: Tényleg. Hogy lehet ezt földolgozni? Nagyon nehéz. Az a problémát hogy sokan nem hiszik el, tehát gondolj bele, hogy hazamegyek, vigyezzük a saudi királyra. Hazamegyek, és azt mondja a feleségem, hogy na és milyen volt a napod? Nehéz. Jó, de és hol voltatok, és mit vett, és fú, és, 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 és tudod, hogy teli vagy kalanda. Tudod, hogy egyébként sokszor elgondolkoztam azon, és a persze jó, jó néhányan ismernek a városba, és akkor tudják, hogy én mivel foglalkoztam, foglalkozom. És akkor van egy bizonyos tisztelet, de látszik néha az embereken, vagy mondjuk mondjuk így beszélgetés közben, hogy a srácokkal is, de nálad is megfodsz, hogy vagy mit lehet megkérdezni, hogy mit, Há, fú, mit szeretnék tudni. Igen. És van egy csomó minden, amit szívesen elmondani. Én kihúzom magam, és azt mondom, hogy én tényleg testőr vagyok, a személybiztosító szakember vagyok, érted, is? és vigyáztam már miniszterelnökökre, meg üzletemberekre, meg mindenfélére, de hát ez hova mondod el? Ez nem úgy van, nem áll ki az ember, ezt nem kezdje ki abálni, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, viszont ott a másik oldal, hogy hazamész, és ott is mondjuk, vagy a gyerkőcet megkérdezi, apa hol voltál hm. dolgozni. Tehát, hogy olyan, nekem van egy, van egy sztori, mert amikor az állami megbízást megkaptam, édesapám hat hónapig azt se hogy mivel foglalkozok. De ő tudta, hogy én egyébként testérkedem, meg a biztonsági szakmából dolgozom, és akkor nem is, ő egyszer ott, volt, azt mondta, hogy fiam, mondd meg, most itt mi csinálsz. És akkor mondom neki, hogy hát visszatértem a személyvédelemhez, és mondta, hogy tényleg, és kire vigyázol. És akkor hát, nem az, hogy nem volt publikus a személy neve, de hát úgy megemlítettem neki, hogy kire, és azt mondta, hogy hát de ott, ott, ott áll a bál. Hát azért hívtak engem. Tehát nyilván meg volt az oka, tényleg nem tudsz, mit hogy nagyon nehéz feldolgozni. Sokszor van álmatlan éjszakai az embernek, amikor azt mondja, hogy, hogy de elmondanám, hogy milyen jó lenne tudnátok, vagy nem is úgy van, mint a filmekben, tehát itt nem fenékik tej fel, amikor mondjuk két napig nem eszel, mert Balfék volt, azt nem készíthetébe kekszet meg üdít, vagy ásványvizet a kocsiba, és közben nem álltatok meg, mert menni kellett. Vagy nem, nem olyan a megbízódás, és nem rosszul van kommunikálva a dolog például, és nem kaptok ellátmányt. Tehát, hogy, hogy nincs idő de elszaladni a boltba, hogy vegyél magadnak egy, egy zsíros kenyeret. Tehát azért, azért ezek nehéz dolgok. A másik oldala, hogy amikor felhívnak, hogy van egy kis gond, mert a gyerek mit kórházba került. Tényleg? És itt vagyok 500 km Mit tudok csinálni? Tehát nagyon nehéz. Alapvetően egyébként sokan azt nem fogják föl, hogy oké, okay, megfogadsz engem személybiztosítónak. biztosítónak. Elmegyek hozzád, bemutatkozom, megbeszéljük, miért van rá szükség. Tehát van egy környezettanulmány, ez borzasztó. Tehát mindenre kiterjed a környezettanulmány csinálunk. Nyilván nem minden testőr csinálja ezt, hanem általában ugye a csapatvezetők, vagy aki a szerződéseket köti. És neked meg kell tanulnod velem együtt élni, mint ahogy nekem is. Hm. És azért ez nagyon nehéz.
0: Főleg úgy, hogy előtte nem is ismertétek egymást.
1: Persze. Hát én bejöttem, bemutattak egymásnak bennéket, közölték, hogy kedves és Zsolt fog olyan vigyázni. Nap 24 órájában. Nagyszerű. Nem. Hát 24 órába. ezt így mondjuk, de, de nem 24 ben kapsz védelmet, de mondjuk a Zsolt lesz a nappalós, aki fog kísérgetni mindenhova. Igen. Reggel hétkor itt vagyok, na jó, de te még fél a kávédet mert megszoktad. Na mostanat ez nem így van. Mert... Velem együtt szürcsöget a kávidat, elmondod a napi programodat, megtervezzük, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk, stb. Szóval ez nagyon nehéz. Vagy, vagy azt mondod, hogy elmennél, vagy a pároddal, de hát rá vagy kényszerülve arra, hogy neki is tudomásul kell venni, hogy ott lesz egy harmadik személy.
0: Szorosan van ilyenkor ott a testőr, vagy a személyvédő, hmm. vagy hát azért ott lézeng lényegében a környéken minden esetben? Ez
1: is egy jó kérdés. Sokszor mondják, hogy persze ott áll mellette, meg fú, jó, meg nem. Általában ez úgy vagy megállapodás kérdés. Most, hogyha te azt mondod, hogy Tisztában, hogy vele hogy szükség van a személybiztosítóra, de kéred, hogy legyen egy kicsit privát jellegű a dolog. Uh-huh. Akkor én meg tudom azt oldani, hogy az avatatlan szemek nem fogják tudni, hogy én miért vagyok ott, viszont akinek kell, az tudni fogja, hogy ott vagyok. Az ami mi aranyszabály, hogy a távolságot tartunk, és ebből nem tudunk engedni, hogy egy mozdulattal el tudjam érni a védett szemét. Másköve, minek vagyok ott?
0: Mennyire játszik szerepet abban ez az egész, hogyha az ember esetleg elkezd eltávolodni a szeretteitől, érzelmileg akár, hiszen talán elkerülhetetlen, hogy egy szakadék tátong ilyenkor. Hogyan lehet ezt kiegyensúlyozni, akár megszüntetni, akár orvosolni?
1: Az a baj, hogy ugye, itt minden, mindennek az alapja az a, az a bennünk lévő kíváncsiság. Tehát azzal, mikor én hazajövök, te mondod, hogy és milyen napod volt? Jó, és mi, mi, merre jártatok? hol ebédeltetek, mi voltak a mi, mit csinált, mit vett most a nagy ember, hm. vagy valami, akkor úgy, ugye nyilván itt megszakad a beszélgetés, mert hát ez egy oldalú lesz, mert ugye nyilván nem mondhatsz semmit. De persze, és ez természetes, belőlünk fakad a kíváncsiság. Mint hogy engem is érdekel, hogy mi volt veled, te mit csináltad, nyilván te elmondod, bla 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 bla, bla és hogyha minden jól megy, jó irányítom a beszélgetést, és akkor úgy el... Megy abba az irányba, hogy minden szuper. De ha nem, akkor ugyanígy, mint most, hogy azt mondod, hogy jó, jó, de az előbb belekezdtünk egy kérdésbe, és nem válaszoltad meg. Hát most is azt mondom, hogy nem tudom megválaszolni. Igen. Mm-hmm. És akkor itt jön a szakadék. Ez ugye elkezd szépen épülni, egyre mélyebb, egyre mélyebb lesz, amit egyébként megpróbálsz úgy orvosolni, hogy megpróbálod a szabadidődet együtt tölteni a pároddal, a családoddal, hogy ne érezzék azt, amikor távol vagy. De most ugye azért vajuk őszintén, hogy csak olyan megbízásaim vannak, amik ilyen eseti jellegűek, ami mondjuk egy naptól egy hétig tart, mi ezt hívjuk eseti megbízásnak. Aztán ugye vannak a hosszabb megbízások, mondjuk az amit egy hónapos, három hónapos, fél éves megbízás, vagy két hónapos, most ez nyilván nincs kőbevés, vagy pont ennyinek kell lenni, de azért általában ezek így alakulnak. Mint jön egy üzletember Magyarország, és azt mondja, itt tartózkodok három hetet, szeretnék személybiztosítást. Ami nem feltétlen azt jelenti, hogy azért, mert őt meg akarják öngyilkolni, hanem úgy egyébként más miatt is szüksége. Ugye, ugye mi több mindent adunk, nem csak a, az életvédelmet. Illetve hát ugye sajnos, ha belecsúszol abba, most ez megint olyan, hogy hogy azt mondom, hogy sajnos, de mi lehet lehet a csúcs személyvédelembe? Tehát amikor azt mondom, hogy civilként ott, ott, ott vagyok egy miniszterelnök mellett, tehát ez szerintem a szakma csúcsa. És amikor eljutsz, tehát, tehát látod, hogy eljutsz idáig, mert látod, hogy mész előre, törtetsz már olyan értelemben, hogy jó értelemben, tehát hogy megfelelsz, hívnak, nincsen semmilyen olyan alőröd, ami miatt ugye kiírnád magad ebből a dologból, és eljutsz oda, hogy, hogy kapsz egy állami megbízást, vagy egy állami államhoz köthető megbízást, akkor, akkor azt mondod, hogy most vagyok a, a toppon. Itt már azért még jobban korlátozódnak ezek a bizonyos beszélgetések, meg ezek a, ezek a meséldelmek, hol voltál. Az első 95-re visszakanyarodnék, amikor elkezdtem az első személyvédelmi munkát, akkor másfél évig voltam egy vállalkozó mellett, és volt olyan, az akkori feleségem, az első feleségem megkérdezte, hogy mikor jössz haza. Hm? Hm. Hát az, Ebben az esetben kiszám, Nyilván tervezhető, hogyha tudod, de akkoriban ez még nem így volt, hanem kicsit kiszámíthatatlan volt a történet, és aztán az jöttem egy hét múlva. Aztán megkérdezte, hogy minek jöttél, tehát hogyha úgyis elmész. És akkor mondtam, hogy azért aztam az a pénzt. Tehát, oké, okay. és rájössz, hogy nem minden a pénz, amikor már ott érzed, hogy a kapcsolat egy picit úgy, úgy messze áll a, a valóságtól. Tehát ö, itt az első lépcsők, itt kezdődnek, amikor úgy fölfele nézel, és azt mondod, nem megmászni, mert ugye azon kívül, hogy van egy csomó minden benned, amit nem beszélhetsz ki, ugye a mentális terhel, azon kívül ott van, hogy akkoriban még valóban belementünk olyan dolgokba, hogy nem biztos, hogy hazajövünk, mert megtörténhet velünk is, hogyha mondjuk adott esetben nem figyelünk eléggé, vagy nem vagyunk a toppon, és akkor még jön ez, hogy mellérzed, hogy, hogy teljesen kezdesz. Persze itt a másik oldalon, hogy hallottam olyanról, én még nem tapasztaltam akkoriban, hál' Istennek, vagy sajnos ezt nem lehet tudni, hogy fú, mennyire imponál valakinek azt mondja, hogy hogy az én, az én barátom az testőr. Vagy az én pasim, fú, és akkor úgy, hogy, 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 hogy járnék egy testőrrel. Meddig? Az első kérdésig? És mondom, hogy nem válaszolhatok rá. De jó. Milyen jó, hogy testőr, de nem mondhatok semmit. Mit tudsz róla? Semmit. Tehát ez nagyon nehéz, és én azt látom, hogy nagyon sok, nagyon sok kapcsolat ment tönkre a srácsaimnál és ugye én kétszer váltam, mint szakma, az miatt, hogy, hogy ugye, hogy mondjam, ez lehet úgy mondani, hogy karrierista vagy, de már az előbb beszéltünk, hogy és ebben mi a karrier. Tehát persze az a karrier, hogy eljutottam arra a szintre, és nyilván tolerál a másik fél egy jó darabig, de aztán aztán nem aztán és ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni, meg kell bírkoznod vele.
0: Hasonló, tudnék egyébként mesélni a mi szakmánkból is ö, olyan tekintetben. Nyilván összevetni a kettő teljesen fölösleges, mert lehetetlen. De az, hogy valaki egy újságíróval szeretne együtt lenni, az kőkemény. Tényleg nagyon kőkemény türelmet igényel nagyon sok szempontból. Úgyhogy azt hiszem, hogy átérzem valamennyire, nagyon zárójelben mondva mindezt, véletlen sem elbagatelizálva ennek a Súlyosságát, viszont azt hiszem, hogy elérkezett a műsornak az a pillanata, amelyre mindenki várt velem egyetemben. Ki az, akiről beszélhetsz, akit őriztél, és nagyon komoly helyzet volt?
1: Hm. Igazából az a kérdés, hogy mit számít kom- Minden helyzet komoly, ami, úgy, ami történik. mondok egy, egy, egy történetet, én röviden. Volt egy amerikai üzletember, aki egy ilyen sikerútja, történetet futott be és ugye Magyarországon tartottak egy összejövet tehát egy elég nagy ilyen hálózatos történetről van szó ez nagyon kedves 70 éves bácsika volt, ugye a fia vett át az üzletet és akkor megbíztak bennünket mert azért tehát az egyik budapesti arénát bérelték ki és személyviden. És akkor mondja a fia, hogy ha nem kell, hát hiszi, fater az már olyan, jön, megy aranyos, meg ezért tudod, hát az ő nevén fut még minden, meg ő az arca ennek az egésznek, és hát fújt, hát, hát, mi történhet. És akkor elmentünk az egyik szállodából ugye a királyi lakosztály volt kibérelve, és tényleg nagyon aranyos volt az úriember, és az történt, hogy a külföldiek közül konkrétan egy amerikai hölgy, egy ilyen kicsit megtermelt hölgy, annyira örült neki, hogy találkoztak, hogy hát szaladtod, hogy puszit adjon. De hát ugye nyilván nem gáncsoltunk el mindenkit, mert azért egy ilyen kicsit ilyen barátságos történet van ebben a, ebbe a kis hálózatban. És az az a lényeg, hogy a, a hölgyön volt egy napszemüveg ez önmagában nem lenne semmi veszély. Tehát összenéztünk a kollégával, nyugtáztuk, jó, jön, örömködik, megölelgetik, a hazamegy, kész, ennyi. És már hát odajött, és egy hát kicsit nagyobb volt a sebesség a lendület, és ugye azt a kis, azt a kis 100 kiló plusz nehezen állította meg a hölgy, és lendületből ugye hát puszi-puszi, aminek az lett a vég, hogy akkora mokka lett a bácsi szem alatt, hm. hogy másnap reggel ugye a sminkesek dolgoztak, hogy eltüntessék. Tehát összességében ez, ez, nem, ez miatt mondjuk nem törjük el a lábát a, a, a néninek, de hát azért ez úgyhogy hogy másnap föl kell lépni mondjuk 40 ezer ember előtt, meg saját tévé veszi, meg minden, azért ez elég ciki. És akkor mondjuk, na hol voltak a testőrök, hát hol lettek valam, most mit csinálsz? Tehát ez egy egyszerű, annyi volt, hogy már ugye idős volt a bácsi, és ugye a bőr az érzékenyebb volt. Mm-hmm és sikerült a néninek lefejelni. Na mindegy, kikozmetikáztuk, viszont onnantól kezdve mondta a bácsi, hogy ő csak úgy megy, ha én megyek velette, És akkor majd, majd én fogom meghatározni, hogy ki mehet oda hozzá, és ki nem. És mondtam, hogy jó, hát akkor megyek de aztán majd látjuk. És akkor úgy, ugye érezték, mert akkor, amikor ez, elő, ez megtörtént, ez ugye az első napokban volt, akkor azért rajtunk teret a mozgásteret, ugye, ezeknek a, ezeknek a hő kedvelőknek. Aztán, amikor én ott megjelentem a bácsi mellett, úgy, hogy ő már fogta a kezemet, meg, meg, tehát kapaszkodtak könnyökönbe, meg, meg jelét mutatta ő is annak, hogy nem véletlenül ők mellette, akkor érdekes módon kialakult egy ilyen egyméteres tiszteletkör, és akkor úgy mindig rám néztek, ha volt szemkontaktus, és bólintottam, akkor odajött, jött, aláért puszi fénykép, és akkor ment tovább. Tehát, hogy beállt egy olyan rend, nem kellett kordont, meg mindenféle dolgot. Tehát, hogy most ez, hogy mennyire van, Leszének, kitéve vagy nincs, ezt ugye akkor ott nem tud megállapítani, illetve nem lehet ilyen éles helyzetet húzni. Voltam olyan helyzetben, amikor, amikor meséltem a fiúknak, és mindig elmeséltem a régi sztori, és talán igaz volt, hogy néztem szembe sörétes puskával, ott sem mondtam el, igazából a teljes történetet nyilván itt sem fogom, elég az, hogy, hogy az ember az nem volt teljesen tiszta, ezt tudták is róla, de hát mivel ma olyan helyre volt bekötve házasságilag, hogy engedték neki, hogy legyen fegyvere, ezért, ezért nyilván ő élt vele. És hát ö, apró szó az autó jelált az utat, nem tudta nem tud konvoj tovább haladni. És akkor ö, bementünk szólni neki, hogy el kéne az autóba, és mondta, hogy ő nem, na hát mi erős fiúk vagyunk, ez egy trabant volt, arrébb raktuk. Na hát erre kijött puskával, hogy na most itt aztán vége mindenkinek, és mindenki meg fog halni. Mondtam a srácoknak, menjetek, menjetek, menjetek tovább, majd én kommunikálok velem, mert azt hittem, hogy jól tudok kommunikálni. Az od- odáig folyult, hogy másfél méter lett köztünk a távolság, és akkor nézegettem a két csövű lapát csövű vadászpuskát, hogy mondom, de szép, de szép, vajon megvan-e töltve, és akkor mondta, hogy közben kaptuk az égi áldást, meg hogy minden, ami ilyenkor szokott, és hát éreztem, hogy a feleségre és elővettem a. Fegyveremet, és akkor mondták neki, hogy markolfém, és mondták hogy figyelj, mondom, koma állam, 15 nálad, 2 szerintet kinyert. Bevette a blöfföt, és mondta, hogy te. Mondom, akkor jó. Szépen elhátráltam, beütem a kocsiba, ami rám várt, és akkor mentünk tovább. Na de hát nyilván nőként nem kell tudnod, vagy nem találkoztam még ilyen, de most azért a filmekből is tudjuk, hogy egy sörétes puska másfél azért lukat nyit az emberbe. Én meg azért lövök mindennel úgy, hogy tisztában vagyok ezzel, és akkor ez így olyan, olyan kis arra napra, hogy megalapozta a jó kedvünket.
0: Ha minden igaz, akkor volt egy sztorid a Vatikánnal is.
1: Több is. Na hát akkor
0: sorrendben. Sor
1: <gül> nem volt, igen. Igen, igen, az egyik bíboros úr, amikor itt uh, sűrűn jött Magyarországra és szomszédos országba, akkor uh, mi vigyáztunk rá, és nagyon aranyos volt. Ő a pápának volt egy tanácsadója, tehát elég közelült a, a tűzhöz, és uh, végtelen aranyos emberke volt, és nem akarta megérteni, hogy protokoll azt írja elő, hogy neki jobb. Hától kell és mondta, hogy ő tudja, 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 de ő nagyon szeretne elölülni. Hát, ugye autó, hát üljön, hát most gondolkozom, mi baj lehet? Hát ugyanúgy védve van, mint a hátul csak nem És akkor az volt, a én mondtam, a és a személybiztosítók kollega azt mondja, hogy én most mit csináljak, mondom, ülj be a helyére. Be, beült hátra, és akkor elindultunk Budapesten, és ugye hát Vatikáni lobogó alatt megyünk, mentünk abba az esetbe. Ugye már több, többféle ilyen nemzetiségi zászló alatt mentünk, de abba a Vatikán és akkor Mert ugye ilyenkor azért vannak protokollszabályok, amit be kell tartani. És a van az, az autó, nem használtunk megkömböztetőjel semmit, mert nem akartunk nagy földön is ez pont elég volt. És akkor állunk a piros lámpána, és akkor odaérnek a rendőrök mellénk, és így néznek át, és amikor látod azt a nem megbántva őket, mert jó fejek voltak, így átnéztük, ez egy igazi döbbenet, hogy egy, egy mert hogy bíboros ruhába volt öltözön. Teljes
0: díszben. Igen, tehát az a
1: szép, szép püspöklil a sityak, meg a hozzávaló reverenda, és többi, és akkor néznek a rendőrük, neki. neki a... Ez most itt. Ez és látod, hogy össze... De
0: döbbenetes lehet, egy első pillantásra. Igen, mert hogy
1: a bácsi, a bácsika meg egy ilyen picikis is tekergetős fényképezőgéppel fotózta ott, ahol éppen álltunk, És kérdezi, egy ez most az az épület? És mondom, hogy igen, akkor azt mondja, hogy ezt lefotózza, és akkor engedjem le az ablakot. Nem tudom, engedne az ablakot, mert ebben nem megy le az ablak. Hát ez egy ilyen autó. És mondta, hogy jó, jó, akkor csinál így képet. És a rendőrök nézik, hogy a, a lobogós autóban jobb egyen, biboros ruhába váltsik a fényképez a városba, mondom, te. És egy hát bírt ki nevetés nélkül nyilván. Érezte ő is egyébként, ő mindig mosolyogott, nagyon kedves út, szeretett bennünket egyébként, és mondják a rendőrök, ez az, ez az, igen, ez Vatikán, ez mindenkült, hova mentek, megyünk a várba, azt mondja, főkísérünk benneteket, oh, nagyon szuper, mert akkor ott kezdett beállni a forgal, és akkor főkísértek benneteket a várba, és akkor mondja a, a rendőr, hogy odállhat az autó mellé, csinálhat fényképet. Na, mondom, persze. Merne, és akkor mondta, hogy fú, milyen jó dolog, hogy, hogy ilyen. Hát mert ugye ez nem minden nap mászkálunk, persze. hogy találsz ilyet a városba. Úgyhogy úgy, a haláli volt, és aztán utána mindig, mikor jött, akkor mindig kitalált nekünk valamit. Például? Volt olyan, hogy tréfálkozott, tehát hogy, hogy mondja nekem, hogy hol lehet a legjobb m- m- sztéket enni. Mondom, hogy tudod, hol lehet. Jó, akkor menjünk el. És akkor jó, hát, de nincs benne a napi programban. És mondta, hogy nem fér bele, és mondom neki, hogy hát nem, azt mondjunk le valamit. Tehát ilyen, mondom, de ez nem így megy, hát álljunk már meg. Tehát ugye, a Böriről beszéltünk, és a, hát ugye ő volt a bebörtönzött rabok jogaiért küzdő egyik személy, és akkor vittük is őt Pesten, találkozott a BV parancsnokkal, meg vittük őt Kozma utcába idó, és akkor mondja azt, hogy ugye bekísérnek, hát mondom, be még csak bekísérjük, azt mondja, jó, de ne hagyjanak itt, tehát mondom, jó helyen vagyunk, úgyhogy aranyos volt nagyon.
0: Elég sok mindent említettünk már, érintettünk már a mai adásban. Mit tartasz a legnagyobb kihívásnak ebben a szakmában? Hivatásban inkább?
1: A legnagyobb kihívásnak? Uh-huh. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Nem gondolkoztam még rajta. Mire gondolsz, hogy kihívás?
0: Hát, hogyha magamból indulok ki, azt gondolom, hogy nekem talán a legnehezebb az lenne, hogy kevésbé tudok közvetlen lenni a szeretteimmel.
1: Uh-huh. Ez is egy jó megközelítés. Nekem hirtelen az jutott eszembe, hogy ugye a kihívás az, hogy meddig tudod ezt csinálni, uh-huh. m- m- mennyi az a mennyi az a a dolog, amit el tud viselni a a szervezeted mentálisan, fizikálisan, és hát nyilván nyilván ez egy nagyon jó, ez a a családi vonal, hogy ezt ezt viszed végig a gondolatmenetbe. Igen, tehát hogy mennyi az, amennyit az ember föláldoz azért, hogy ezt csinálja. Az mondjuk egy jó kihívás lett, igen. Sokan sokan egyébként most ezt ilyen divat dolognak tartják, pontosan azért, mert sokféle képzés van, meg ilyen látványos hülyeségek keltetik őket sok pénzért, és azt hiszik, hogy ez olyan egyszerű, és akkor hú, elmegyünk, tündőklünk ott meg meg minden, de mondom, való igaz az, hogy hogy ez ez a a belső béke megtalálása valahol egy kompromisszum, ami élhetővé teszi. Szerintem az, az elég nagy kihívás ebben.
0: Jól érzem a beszélgetésünkből, hogy ha még egyszer választhatná a hivatást, akkor is ezt választanád? Igen. Mi ennek Igen. az oka?
1: Hát ennek az oka az ami, az, ami nagyon nyomja a szívemet ezzel a szakmával kapcsolatban, az, hogy mi én és mondhatom azt, hogy a srácok is, hogy ezt szívvel, lélekkel csináltuk. Tehát mi beladtunk mindent is. Igazából, ugye mondhatjuk azt, hogy a fiatalságunkat áldoztuk föl, mert 20 évesen kerültünk bele ebbe a dologba, és most itt vagyok 50 elmúltam. De az, amit ez adott, még akkor is, hogyha nem veregetik meg az ember vállát az utcán, az emberek, és nem mondják, hogy fú, milyen jó vagy, az a tudat, hogy akit rám bíztak, az A-ból B-be jutott, az épségben van, ez szerintem mindent fölülír.
0: Melyik volt a legnehezebb megbízásod, véleményed szerint, amiről beszélhetsz?
1: Legnehezebb? Szakmailag kivitelezés szempontjából?
0: Nem számítottam a visszakérdezésre. Hát, nem de... is, hogy csak
1: gondolkoztam hangosan. Aha,
0: hát nézzük, lehet szakmailag a legnehezebb, lehet mentálisan a legnehezebb, és lehet magánéletileg a legnehezebb. Most így első blikre, én erre gondoltam.
1: Volt, volt egy olyan, amikor, a, amikor valós fenyegetés, fenyegetettség volt a védett személy felé. Tehát amikor tudtuk, hogy bármelyik pillanatban megtörténhet az, hogy őt megpróbálják likvidálni, az azért egy picit úgy, úgy feladta a leckét. ami nagyon nagy kihívás volt, és szerintem szakmailag egy nagy elismerés volt, hogy én kaptam meg, illetve az úgy sikerült, ahogy sikerült, az a, a néhai Cvak Péternek a temetése. Ott kaptam egy fölkérést nagyon magas szintről, hogy szervezzem meg a temetésnek a biztosítását, Három helyszínen egyszerre, megfelelő létszámmal, külföldi vendégekkel, ugye az izrael nagykövet, az amerikai nagykövet vettek részt a, a temetésen, ugye a bazilikába volt fölratalózva, most vett fel a kapcsolatot a bazilikával, csinálják. Szóval az a lényeg, hogy kell ilyenkor, ilyenkor csinálni egy biztosítási tervet. És a biztosítási tervet, aki írja, ugye ő felel mindennél. És együtt kell működni bizonyos szolgálatokkal, és a többi, és a többi, és a többi, És azért úgy civilként, amikor fölhívod a rendőrséget, és akkor ki ezt segítséget, és úgy, úgy mondják, hogy tessék, elmondom, hogy mi vagyok, ki vagyok, mit szeretnék, és akkor mondják, hogy jó, hát ilyen hülyeségükkel nem foglalkozunk. Na hát azért ott dobsz egy hátast, mert azért azt halljuk őszintén, hogy, hogy sajnos, ha ezt civilként űzöd, akkor itthon nem nagyon találsz partner a hatóságok szemébe, mert te ott egy ilyen szükséges rossz vagy. De ennek egy megoldottuk, tehát három helyszín, ugye a bazilika, a fiumőtétemető, illetve a gyár. A gyárban működik saját biztonsági szolgálat, ugye ővelük is felvenne kapcsolatot, kimenni a temetőbe, ott is fölvenne kapcsolatot, megnézni, hogy ki, hogy, jön, mint jön, egyeztetni a külföldieknek a biztonsági személyzetével. Ami nem is volt olyan nehéz, tehát azért ott, azt el kell mondani, hogy az eliek azok nagyon barátságosan, nagyon partnerként kezelték ezt a dolgot. Még az amerikai nagykövet a szön részéről sem, akkor még a ő volt, hanem a, az őt biztosítás parancsnokától volt egy kis ilyen, majd mi ezt tudjuk, majd megoldjuk így, meg úgyhát. Jó, akkor sok sikert. Aztán beleszaladtak az első betonkockába, és akkor jött oda hozzám, hogy nem lett, vagy akkor úgy hogy te mondtad. Hát mondom, tőlem aztán lehet. Tehát én kompromisszumra hajlandó vagyok. Na szóval ez egy olyan feladat volt, amire volt egy hetem, hogy fölkészüljek rá, fölkészítsem a csapatot, megcsináljak minden szakmai anyagot hozzá, és leszervezzek mindent. És ugye, hát ez hál' Istennek lekapogom, ez elég szépen lement. Utána kaptam köszönő levelet, amit szintén nem rakhatok ki, ugye a egyik megosztóra sem mert hát kicsit morbid lenne, de azt gondolom, hogy amikor megbíznak egy ilyen feladattal, akkor az már, az már azért úgy, úgy jelent valamit. Illetve hát ugye még egy van, amit a fiúknál is megemlítettem, ez ugye a kambodzsai miniszterelnöki küldöttség. Ott ugye a, a király és a miniszterelnök maradtak otthon, és onnan lefelé tíz. Ugye a pénzügyminiszter, ha a miniszterelnök helyettes, akkor az ő helyettese, akkor a védelmi miniszteret, így jött egy ilyen delegáció. És akkor szintén jött egy telefon, hogy munka van. Mondom, nagyszerű. Mikor? Holnap után. Mondom, pillanat. egyeztetnem nem kell a főnökömmel, vagy a fiúkkal, de persze nyilván ugrásra készen állt mindenki. És akkor ezt is elvállaltuk, és akkor ezt is megcsináltuk, és itt volt a, a végén az a poén, hogy, hogy közölte a miniszterelnök helyettes úr, hogy nem száll fel a repülőre, amíg nem csal velünk egy fényképet. És itt mondtam, hogy ezt nem hiszem tehát, hogy. Na mindegy, de ezek, ezek azért olyan jó, jó dolgok, hogy, hogy ilyen, de ugyanez volt a NATO helyettes is, mikor itt volt egyszer, a Délszláv háború idején volt itt egy NATO gyűlés Szegeden, és akkor közölték, hogy el kell mennem egy új emberekkel, vigyezlek le fel a repülőtérre, meg stb. 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 Mondom, jó, gyanús volt, hogy mondták, hogy a kormányváróba kell mennem, érte meg ilyenek, hát oda azért hogy nem nagyon sétál be az utcáról senki, és akkor lehoztuk és bevittem a szállodába, elköszöntem tőle majd nézett Bután, ha mondom, miért néz rám ilyen érdekesen ez az úriember, ember, majd mondja megbízunk hogy jó, nem mondtam, neked kéne levigyázni. Mondom, én azt hittem, hogy megyek hazá. Figyelem nem volt elég, hogy lehoztam a repülőterre, Nem. És mondom, mi a program? Hát lesz itt egy ilyen konferencia, meg ide-oda kísérgetni, a ja, meg meg, hogy a szállodába is vigyázni kell rá. Mondom, és ez most, ez nem lehetett, mondom, két nap ahomra. Itt volt, sétáltunk a Kárász utcán, és persze ismerősök megláttak, akik ugye hédereltek az egyik cukrászdának a teraszán, és akkor jaj, no, de jó, hogy itt vagytok, és... Ott is úgy jártunk, hogy mentem második nap, fölkísértem, elköszöntem tőle, ott volt az éjszakás kollega, reggel mentem érte, hogy visszük a repülőtérre, és akkor mondja, hogy menjek már be. Ó, ha mondom mi történt? És mondja, hogy szeretné megköszönni a munkámat és kéretett föl egy üveg, italta a szobájába, és akkor azt átadta, hogy nem akar megsérteni, de hogy, de hogy ő most, most ezzel tudja megköszönni, és akkor, hogy, hogy nagyon örült, hogy együtt dolgoztunk. Hát mondom, hát még én, hogy örültem, lekísértem, bejtünk a kocsiba, fölmentünk felé egyre, és akkor a kormány ugye, köszönünk el, és mondja, hogy ő, ő is, hogy fényképet akar, és akkor adott egy névegykártyát, hogyha Brüsszelbe járok, akkor keressen meg soha mondtam, hogy persze ez tudjuk, ilyen protokollális dolgok, de, de azért olyan jó eső persze. történet. Persze ott voltam Brüsszelben, hogy pár szó, nem kerestem, de, de, hogy, de hogy ezek olyanok, hogy, hogy azt gondolom, hogy ezt sem azért adják, mert tehát itt már, itt már egy, olyan, egy olyan emberi oldala is van a dolog. Igen igen
0: igen, igen, igen. igen, igen, igen. Mikor fordulhat elő olyan egy egyszerű embernek az életében, egy teljesen hétköznapi civil embernek az életében, hogy akár olyan helyre is mehet, ahol vannak személyvédelemmel foglalkozó szakemberek, de az nekünk így nem tűnik fel. Ez gyakran előfordul egyébként, sokkal gyakrabban, mint mi azt gondoljuk, vagy ez egy kivételes dolog?
1: Előfordulhat. Most már ugye azt látjuk a médiából is, meg hát ezért az ember nyitott szemmel jár, csetlik, botlik, hogy jönnek, utazgatnak különböző beosztású emberkék, és nyilván ez magával hordoz azt is, hogy mindenki viszi a saját személybiztosító állományát. Ha Ugye az állami szintet nézzük, akkor ott nyilván gyorsan ki lehet szúrni, hogy van ilyen. A civil életet meg azt nézzük, én azt gondolom, hogy nem. Avatott szemek mi tudják szúrni azt, hogyha, tehát én például meglátom mozgásból, kommunikációból, azért van, van egy, hiába vagyunk együtt, azt is tanulni kell, illetve gyakorolni, hogy hogy tudom elsütni azt, hogy más azt lássa, hogy mi pár vagyunk, miközben nem. Hát a hétköznapi ember ezt nagyon nehezen veszélyesre, ha csak nem csinálok valami nagy blödséget, hát mondjuk mondjuk ez a szándékosan megvillantom, hogy van nálam fegyver, tehát úgy, úgy állok, hogy láttam, hogyha, tehát mikor uff, mondtam, édes Istenem, na itt vége. Itt az ebben. nem túl
0: profi dolog,
1: az Igen, csak itt jön elő az, amiről korábban beszéltünk, ugye, hogy, hogy mennyire szeretném én azt, hogyha látnák, hogy én egyáltalán ki vagyok, vagy mi vagyok, mert hogy, mert hogy ez nekem olyan megtisztelő, amennyiben olyan érzésekkel végzed ezt a munkát, mint amit mondjuk én próbálok átadni. Az, amikor valaki bekerül egy ilyenbe, és, és ugye ezt a hú mostén és boldog-boldogtalannak híreszteli, meg mutogatja, még mindig bakancsba jár, meg próbálja másolni a nagyokat, megveszi a különböző ruhákat, amikbe szolgáltok járnak, akkor az Kicsit olyan morbiddá válik. Ebből még lehet, hogy te csak azt szűröd le, mondjuk, míg az a fagyizóba sorba, hogy na, itt van egy hülye, aki bakancsban van, meg hosszú inkbe, meg részé közben meg süt a nap és mindenki fagyit nyol. Tehát hogy nem biztos, hogy az jön át, hogy ő pont személybiztosító. biztosító. Ha csak nem léhegít túl például, nem nyitogatja az ajtót, nem szalad előre, nem próbál meg fontoskodni, nekünk is volt olyanunk, amikor nyilván oda kellett lépni, és akkor csak annyit kellett mondani pillanat. És akkor felnézte, hogy most mi van, és nem kell magyarázkodni. Hát úgy is átérzett, hogy, hogy mi a sztori. De önmagában el voltunk vegyőve a társaságban, senki nem... Tehát ez a nem utalunk már rá, nyilván nekem is már azért kor előre a táva hullik a hajam, kopaszodok, kimondhatjuk ezt, vannak ugye kollégák, akiknek már hamarabb elhagyta a, a hajuk a fejüket, és akkor így ugye azt mondja, hogy itt van a kopaszak. Nem minden kopasz testőr, nem minden kopasz kigyúrzagyú, de, de ugye ezzel tudomástól kell hogy ez így van. Igen, azért arra figyelünk, hogy a dresscore beszéltünk, nem említettük meg, hogy azért uh, tudok csúnyán nézni, morcosan, amiből lehet olvasni, hogy tartsd a távolságot, viszont, viszont, uh, ha ránézel az ember, akkor nem az sugallja, hogy ő most itt egy, egy betonfal. Mm. És, és aki ezt megtanulja, aki ezt ügyesen tudja alkalmazni, ez az elkerüli azt, hogy, hogy fölfedjék, hogy ki ő. De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan nem is gondolnák, hogy mennyi olyan emberke van, üzletasszonyok, üzletemberek, még akár itt Szegeden is, akik bizony kis járnak. Az én, én volt főnökön, megbízom, mindig azt mondta, hogy munkatársam, és akkor tudták, hogy mi a pálya. De van, aki úgy kezeli. Nyilván, hogyha ezt érezteti vele, itt a másik oldal azért, nem, és ez egy érdekes szokott még lenni, bocsánat, hogy így elterelem a szót, de hogy a, a, az, amikor a megbízó, hogy kezeli mondjuk az ő biztosítója. Tehát van, aki ugye azt hiszi, hogy csicska, de ezt sajnos ezt ki kell mondani, tehát ez a szaladj már a boltba hozatak már kenyeret. Van, neki várja, várja, te nem ezért fizetsz. De én fizetlek eddig a pontig. És akkor szevasz, mert ez a munka nem kell. Tehát van, aki érezteti. Nők részéről is van többször ilyen, hogy, hogy te azért vagy mert hogy ő a valaki, és akkor ő fizet, akkor én, én nekem hál' Istenek nem volt hallani, hallottam ilyet, de olyanom volt már, hogy ott hagytam a védett szemét, azt, azt mondtam, hogy szerintem ezt nem kell tovább csinálni. Bármennyire is csúnya ez, meg sokan mondják, fújját, nem tehet, meg egy tehet. Tehát, ha te rám bízod, magad, akkor vagy adsz akkor a bizalmat, hogy végigjátsszuk ezt a dolgot, vagy ha te játszol. Vagy mondok egy nagyon egyszerűt, volt egy olyan, hogy jött egy telefonhívás, ismétlen számon, tessék, a Pipic vagyok, én vagyok. Személybiztosítóra lenne szükségem. Mondom. Lehet, hogy tudok benne segíteni. Hát, fiatalos női hang volt. Azt mondja, barátnőm, mert szeretnénk elmenni diszkóba szombaton. No ну, te nem mondom rossz számot, de hát, hogy már önt ajánlották, mondom, az lehet, de mondom, hogy nem vállalok. Hát de miért nem mert hogy az év vélünk, hogy nehogy történjen velünk valami, mert hogy így meg úgy, az éjszaka, hogy milyen. Ha hát mondom, oké, ezt is meg lehet oldani, és akkor, akkor bebefőz valami irgalmatlan összeget, hogy, hogy ha ki tudja fizetni, mert annyi, akkor valószínűleg van a komolyság alapja, de nem. És akkor mit tudom beszélni, hogy hát ő úgy gondolta, hogy 10 ezer forint óránként akkor ő megfogadna bennünket. És így hallgatom, te figyelj csak, hogy rossz számot hívtál. Tehát, hogy nem, nem mindenki van tisztában ezzel, és nyilván ennek mértem működnek is. Van, amikor ugye kiszúrod, tehát látod és is, hogy na, itt lébetsz az ember, és akkor olyan tinglitangli, másikat vagy, de együtt mozognak, meg ilyesmi, de a nagyon jókat, vagy azokat, akik tényleg szakmájára topponganak, azokat nem fogod, és itt vannak. Olyanok, mint az idegenek.
0: Ezzel egyet kell, hogy <laughs> kik azok, akik jellemzően egyébként a civil szférából felkeresnek benneteket, aki nem egy akár valami állami személy, tehát bármi olyasmi, olyas valaki, aki teljesen olyan, mint például én vagyok. Ilyen
1: előfordul? Ö, persze. Itt, itt azért nagyon komoly, tehát sok mindenben keresnek személybiztosítót, és azért nem azon terjed ki, hogy akkor visszakanyarodok oda, hogy testtörként, mert testőr fogalom ugye az, az, hogy a testemmel meg foglak védeni, bármi áron is, Ez, erre esküdtek föl régen, ugye több száz éve ezért a harcosok. Ez most úgy néz ki, hogy a méltóságot, a testépséget és a életét kell megvédeni egy, egy jó biztonsági szakembernek, személybiztosító a szakembernek. Itt a méltóság, tehát hogyha ha te olyan vagy most példoköszereplő, vagy ugye azt hiszem újságíró, az ilyen. Te, tehát lehet, megfenyegethetnek például a valamelyik cikk miatt, vagy valami hozzászólás, mm-hmm. vagy report miatt, megtalálnak, megfenyegetnek, stb. Akkor hívsz egy olyan embert, aki nagyjából ezekkel tisztában van, és akkor elmondja a lehetőségeket, hogy hogy működik, hogy lehet, lehet személybiztosítást is kérni, de lehet, hogy egyébként van másik olyan sokkal egyszerűbb intézkedési forma, amivel mondjuk ezeket ki lehet kerülni. Ez is egy réteg. Aztán persze nyilván vannak azok, akik üzletemberek. Ott, ott általában vannak az eseti megbízások, amik arra szól, ha hogyha egy nagyobb üzletet akarnak megkötni, vagy tudják, hogy olyannal találkoznak, aki esetleg, esetleg problémás lehet, akkor, akkor azon túl, hogy mondjuk valakinek ott vagyunk mellette, azon túl azért folyik egy környezettanulmány, tehát ott ez egy nagyon komoly előkészülete van ennek, hogy nem sétálunk be mondjuk úgy egy kőbányába, hogy csak egy bejárat van, aztán utánunk még jönnek tizen, hanem azért körülnézünk. Ez működhet. Üzletemberek... Van, aki azt mondja, hogy testőre jár, pedig csak gépkocsi vezetője van. Igen, az a gépkocsi vezető, az egy biztonsági gépkocsi vezető, az föl van készülve arra, ismeri az autót, eljár tréningekre vezet, tudja nagyon jó, hogy mit lehet belőle kihozni. Ott van mellette, ad egy megnyugvást, tudsz mellette dolgozni folyamatával. Tehát aki például sokat van úton, ingázik mondjuk Budapest és Szeged között, az is másfél óra, van, amikor több is, ugye attól függ. Akkor ott azonnal tudsz tervezni alternatív útvonalakkal tisztában, vagy tudod, hogy a baleset ennél a van, hol tudok lemenni jobbra vagy balra, tehát ezek, ezekkel nem biztos, hogy mindenki tisztában van, van, aki szígyja a Google-t, ugye, hogy nem mondta, hogy forduljak el, hát persze, hogy nem mondta, Na, de én ezt nem mondhatom, hanem azt mondom, hogy igen, ezen az útvonalon járunk, és, és fölnézesz meg, mi történt, nem semmi, alternatív útvonal, oké, okay. és visszaesik a dolgába, és csinálja. Én azt gondolom, hogy az választ ilyen irányú végzettségű embert, aki az életét akarja megkönnyíteni, mondjuk a hétköznapjait például. De a kísérés, hogyha már kísérésről van szó, akkor az viszont legyen az. Tehát ott ne várja azt, hogy én vigyem a szatyrot. A volt ebben már probléma, kihozta a repülőtéren a jó ember a kocsit, és akkor ott álltunk, és nézett rám az ember, és mondja, hogy bőrönt, mondott, tessék. mondom, szólj annak, aki kihozta, berakja a kocsijába, azt mehetünk. Tehát mondom, én nem fog a bőröntet cipelni, nem ezért jöttem. És hát egy picit fő volt háborodva, aztán nem megértettem vele, amikor beszélgettünk este, hogy mondom, láttam, hogy rosszul esett, de mondom, Fárja, várja, várja, Tehát hát a én kísérlek, gépkocsija vezető vezeti az autót. A cuccodél te felelsz. Hát a biztosítású, nem. Rólad van szó. És itt ugye a személyre. Aztán persze van olyan, aki miatt azért vagyunk vele, mert mondjuk a karolnája többet ér, mint az egész GDP. Tehát létezik ilyen. Mm-hmm. Akkor nem a szemére vigyázol, hanem az értéket kíséred, és akkor ott viszont bármennyire morbid lehet bármi a személlyel, de az értéknek ott kell lenni, mert a biztosító ezt várja el. Hát azt meg kell őrizni.
0: Az utolsó szó lassan elérkezik ebben a műsorban, nagyon sajnálom, hogy ilyen hamar vége lesz, de van-e bármi olyan, amit szívesen mondanál még el, amit még elmondhatsz? Azoknak az embereknek, akik érdeklődnek ez a szakma iránt esetleg, vagy csak civilként érdeklődnek ez iránt?
1: Igazából, aki érdeklődik a szakma iránt, annak csak azt tudom mondani, mert vannak persze sokan megkerestek ilyennel hogy mit szólok hozzá. Nagyon jó. Nézzék meg, hogy milyen oktatási intézmény, nézzék meg, hogy mit oktat, milyenekik az oktatók, ezt általában titkolni szokták az utolsó pillanatig. Tehát aki e felé akarna tendálni, annak ez a minimum legyen, hogy hol van, mennyi pénzt kérnek érte, mit kap a pénzért? Aki azt mondja, hogy egy hét alatt, tíz nap alatt testőt faragnak belőle, azt már nagy évbe kerülje, mert ilyen nincs, létezik, sok-sok-sok tanulással. A civileknek meg azt, hogy, hogy próbáljuk meg elfogadni, hiszen ez a szakma is olyan, mint mondjuk a szerelő vagy az asztalos, ezt is kell sajnos kell embereknek csinálni. Nem vagyunk rosszabbak, bármennyire is rossz hírünk van, viszont, hogyha kis pozitívumot akarnak ebből ez a beszélgetés után, vagy úgy érzik, hogy bizonytalanok, akkor azt tudom mondani, hogy meg kell nézni egy filmet, amiben Kevin Costner és Whitney Houston játszott, mellé bontani egy chipset, aztán mindenki legyen boldog.
0: <tökségű> ez a Szóval köszönöm Zsolt, hogy nálunk jártál.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a Szegedes tehát ma este is itt a Rádió 88-ban. Kedves hallgató, köszönöm, hogy ismét ránk szántad az idődet. Ez a rádiós legnagyobb megtiszteltetése. Jövő héten ugyanígy ugyanekkor egy ismét izgalmas témával érkezünk majd. Hát köszi még egyszer, hogy itt voltál. Nagyon vigyázz magadra és arra, akit szeretsz. Ez a ma- mai adásnál talán tényleg, <gül> tényleg egy kicsit témába vág. No de ha lényeg ez. A mikrofonnál komért irági volt.
1: Ez a Rádió 88.